0: Salve, salve, torcedor alvinegro, Já é Botafogo no ar, live do Botafogo no ar, eu já tô aqui na companhia dos meus três amigos que vão ajudar a tentar entender uh, o que aconteceu ontem no estádio São Januário, Botafogo 3, Grêmio 4, mais uma vez o Botafogo leva uma virada no segundo tempo depois de estar vencendo por 3x1, Enquanto é, o Palmeiras chegou a estar também por 3 a 0. E a gente vai tentar entender junto o que aconteceu, quais as perspectivas. O Botafogo ainda é líder, a rodada foi uma rodada que ajudou o Botafogo, só o Botafogo não se ajudou mais uma vez, e a consequência a gente vai falar sobre isso até matematicamente é a diminuição do número de pontos para um time qualquer ser campeão. O campeonato se achatou, cinco times estão diretamente na briga. E o Botafogo é um deles, é o líder. Enfim, mesmo com tudo isso, estou aqui com. Vocês já estão vendo que é pessoal da live, Sérgio Santana, repórter setorista, companheiro de dia, dia do Botafogo, Camilo Piero Machado, direto de Nova York, nosso participante recorrente, produtor da Globo é, é, lá nos Estados Unidos, repórter. Pedro Depp, do canal Setor Visitante no YouTube, nossa voz da torcida do Gel, já chamo todo mundo para participar, você é na live também, pode deixar sua corneta, pode deixar sua bronca, sua mágoa, hoje é o dia disso, e eu vou pedir para a galera que coordena aqui fazer hoje de uma forma diferente. Toda vez que um participante terminar de falar, vocês já podem jogar os principais destaques que vocês acharem no site ali, e eu leio, e a partir daí a gente vai pautando o programa, tem bastante coisa para falar hoje. Sérgio Santana, começar por você, meu amigo, é que noite, né, que noite difícil para o torcedor alvinegro, é, o torcedor do Botafogo ele não largou em momento algum a equipe, já falei sobre isso, posso estar enganado, mas acho que desde a vitória sobre o Vasco, no primeiro turno 2x0, é, lotação máxima em todas as partidas como mandante visitante, Botafogo desde então, em nenhum momento o torcedor largou, nem em quantidade, nem em vibração, nem em apoio, e esse torcedor vem sendo muito machucado pela forma como o time dentro de campo vem se comportando, é, principalmente pela falta de concentração, é, não é questão técnica, tática o tempo inteiro, um time que é, tivesse perdido tecnicamente ou taticamente não conseguiria fazer 3x0 no Palmeiras, não conseguiria fazer 3x1 no Grêmio, mas é, é impressionante, né Sérgio, a desconcentração do Botafogo, como o Botafogo perde o rumo da partida, queria saber da tua leitura, do que que você viu resumindo aí na tua primeira participação desse Botafogo 3, Grêmio 4 Bom dia
1: Rafa Bom dia Camilo, bom dia Depe Bom dia para quem tá na live Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ouvir só depois. É... Ontem acho que foi só mais uma prova que o Botafogo do Gusto Flávio não tem mental para manter resultado. E um assim, o Botafogo tem futebol, já, já provou várias vezes que tem futebol, só que futebol também é feito de psicológico, futebol também é feito de cabeça, e o Botafogo não consegue segurar resultado. É, é um time que fica desesperado, não sei, fica ansioso, começa a dar vários vários passes que não faz sentido, chutões, parece que a bola começa a queimar no pé, e ontem aconteceu a mesma coisa. E aí isso também parte da falta de comando, porque, por exemplo, vou dar um, um exemplo aqui, no meu primeiro destaque, do Vitor coesta que para mim ontem foi o pior em campo do Botafogo, pode falar do Di Plata, do Lucas Perri também, que eu acho que foi muito mal, mas acho que para mim ontem o pior foi o coesta Toda hora ele saía da linha de defesa para tentar desarmar do lado do Danilo Barbosa ou do Marlon Freitas. E aí ele deixava o Soares sozinho. O Soares se projetava sempre nas costas dele. E aí teve uma hora que o, o repórter, o, a reportagem né, que estava tava cobrindo o jogo no Sport TV, falou que a instrução que o, que o Lúcio Flávio passou para o Coesta foi botar a mão na cabeça, assim, nesse, nesse sentido de calma. Isso é pouco, sabe, na minha opinião. Era para ele tomar uma bronca gigantesca, porque o Coesta tem feito isso há muito tempo. O gol que o Botafogo toma contra o Atlético Paranaense naquele jogo do apagão é porque o Coesta larga a linha e vai tentar desarmar como um segundo volante. O Hendrick também fez muito isso contra, contra, no jogo contra o Palmeiras. Então, o Coesta tem errado isso bastante. Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando para provar que falta comando, é, não comando assim de tática e tal, é, falta comando nesse sentido psicológico, nesse sentido mental, porque um dos principais jogadores do, do time erra, erra de uma forma muito grande, e aí você olha para a área técnica e o treinador está assim, não está dando bronca, não estou falando que o treinador tem que falar palavrão, tem que fazer um show, tem que levar cartão amarelo, tem que fazer o um showzinho para o juiz, isso ele tem que passar uma ordem minimamente firme para o jogador não fazer mais isso. O que o Coelho entendeu disso aqui? Ele continuou fazendo isso o jogo inteiro e o Soares fez três gols nas costas dele. Então, eu acredito que, além do futebol, falta muito comando e parte mental para o Botafogo e isso que explica o 4 a 3 que o Botafogo levou ontem.
0: Camilo Pedro Machado. Camilo, quando saiu a escalação, eu confesso que fiquei assustado. Aquele meio-campo com Danilo, Marlon, embora o Danilo tenha feito uma boa partida contra o Vasco, o meio-campo com Danilo, Marlon e Tietchan se provou ineficiente contra o Cuiabá fora de casa. É, não me recordo de outro jogo também que o Botfunk chegou a jogar com essa... Santos. Coisa... Santos. Também não funcionou bem, boa, Dep. E... Mas engraçado, quando, quando começou o jogo, eu percebi que estava funcionando. É, e se estava funcionando, isso mostra. Como que o Botafogo tem repertório técnico e tem repertório tático? O Botafogo não é um time bagunçado. Um time bagunçado não seria capaz de fazer três gols como eu falei no Palmeiras e no Grêmio e não seria capaz de fazer um meio-campo com três volantes funcionar de forma orgânica. Né, de forma natural, coordenada, com o ataque. Eu achei, a gente até trocou alguns áudios, eu também estava achando, que seria um jogo de retenção ali no campo de defesa e joga, joga a bola para os pontos e sai na velocidade. Só podia ser isso. E não foi. Foi um domínio de posse de bola com três volantes. Ou seja, mostra que o Botafogo tinha organização, tinha proposta. Só que é impressionante como isso tudo vai pelo ralo, vai para o vinagre, a partir do momento que algo se desestrutura numa partida de futebol que é normal uma partida de futebol é um jogo de pergunta e resposta, é um jogo de ação e ação um técnico propõe algo, o outro percebe que aquilo ali, ele tá encaixotado naquilo tem que mudar, muda, e o outro tem que saber responder, fazer a famosa tréplica ele tem que saber responder a resposta do outro e o Lúcio Flávio, na minha visão está se mostrando incapaz de ser esse técnico, além de falta de comando em campo, de fazer a leitura tática a tempo, com timing, e conseguir é, mexer num time que Ontem, no caso, o Ferreirinha, quando entrou no segundo tempo, acabou com o jogo. Né? Minha visão foi isso. Mas, enfim, eu quero, quero que você, dê sua análise e, e seu parecer, tente dar, né? É difícil, né? Desse, desse 4x3 para o Grêmio ontem em São
2: No futebol e na vida, o pior preço a se pagar é sempre da humilhação, né? Sempre, sempre. A gente tem que sempre evitar é, ser humilhado e, 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 e submeter a humilhações. É, é, porque é a nossa dignidade, né? E o Botafogo está criando novas maneiras de se humilhar e de causar vexame. Ontem nessa partida contra o Grêmio, é, as condições que a torcida conseguiu criar para um ambiente positivo é, isso foi 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 fantástico assim e, e, e quase impossível de se acontecer. No começo do jogo é, havia um clima positivo. Houve, claro, muita desconfiança. Tal, mas as últimas 24 horas... Cheguei a botar isso no Twitter. As últimas 24 horas do Botafogo tinham sido positivas. Tinha tido um papo com, com a torcida. A torcida tinha falado com o elenco. Eu acho, assim... Porque agora, quando peste, todo mundo acha. Não, tinha que ter sido violento. Tinha que ter sido não sei o que, não. Não. Foi, foi uma, uma, uma renovação de votos ali. Houve a barração, muito atraso, né? Do Marçal. Houve uma chacoalhada ali, de certa maneira. algum ajuste ali na escalação também... Discordei na escalação quando eu vi, mas funcionou. Fizemos um gol, o Botafogo fez um gol no comecinho do jogo, de muita técnica do, do Diego Costa, um gol é, de, de centroavante que sabe o que está fazendo, numa jogada do Hugo, era um jogador que já estava merecendo a titularidade, ou seja, tudo se encaixando ali aos poucos, as coisas se encaixando. O Botafogo tomou um gol logo depois, aliás, o Botafogo não conseguia jogar futebol logo depois de fazer os gols, sempre se bagunçava, o Botafogo em vez de causar o desconforto no adversário para o adversário sentir o gol o Botafogo sentia que fazia o gol uma loucura psíquica né? o Botafogo faz o gol e começa a jogar mal faz o gol e começa a jogar mal, não é se retrair e esperar, não é, faz o gol e se bagunça o Grêmio faz o gol, depois o Botafogo ainda se recupera e faz um gol no começo do segundo tempo um susto assim, 3x1 aí acabou o jogo né gente era para acabar o jogo e não acabou é, eu acho que esse é um episódio do podcast Para a gente ver o que aconteceu Mas também tentar achar alguns caminhos Ou possibilidades de caminho Eu estou muito pessimista e Na verdade esse pessimismo é só realismo É né? só ver o que está acontecendo no time Só acho que dessa vez há um elemento a mais Em relação a, é, ao psicológico, ao emocional, ao mental Como a gente quiser chamar Eu acho que é uma falta de plano e é por isso que o Luciflávio Flávio precisa é, é, ser afastado. Eu acho também é, que os torcedores... É, e aí também não quero ficar é, cobrando da torcida. Eu acho que tem um limite que é o da lei, tem um limite que é o do, de algum respeito. E as pessoas estão passando por um ponto no ataque ao Luciflávio. Flávio. O Flávio não chegou batendo na porta implorando para ser técnico. O foi colocado em uma situação onde ele não estava preparado para ser é, e ajudou em alguns momentos nessa, nessa, nessa jornada. Quando o Castro saiu, ele ajudou o Caçapa a chegar. É um cara que não é qualificado para estar tá ali naquela função. As pessoas estão misturando um pouco é, e ofendendo demais a honra de uma pessoa, de um ser humano, um cara que estava lá trabalhando, depois pegou um ônibus, foi para a Bragança Paulista e em algum momento é, deve ser demitido ou realocado é, no seu cargo, é o, é o que as notícias estão dando. Aí. O Sérgio pode falar melhor depois. Agora, é, sobre, sobre o jogo mesmo, acho que tem uma questão mental e tem uma questão de plano. O Botafogo não tem um plano. O Botafogo não teve um plano contra o Grêmio ontem. O que o Botafogo queria fazer? Queria abrir um a zero e se fechar pra jogar no contra-ataque? Queria continuar pra fazer 2 a 0 3 a 0 4 a 0 Não. Nenhuma coisa, nem outra. O Botafogo jogou com três cabeças de área, três volantes ontem, e tava melhor com a bola do que sem a bola. O primeiro gol do Grêmio foi um negócio assim, e acho até, é, é, lembro do Dep falando do gol que o do, do, do efeito que o primeiro gol do Palmeiras teve na arquibancada do Newton Santos para fazer 3 a 1, era só 3 a 1, eu, eu fiquei com a impressão de que pode ter sido a mesma coisa a maneira como o Grêmio é, fez o, o primeiro gol, que foi o gol de empate. Foi aquela coisa assim, pô, foi assim, é assim que esses caras estão fazendo o gol, é assim que estão fazendo o gol no Botafogo. Foi um passe, um facão simples. É, o Questa é, é, não conseguiu jogar futebol ontem. Ele vem muito mal o Questa, né? Eu acho que o Questa é, todo mundo não protege, mas tenta poupar. Porque ele fez um ano de 2023, talvez o jogador mais importante da temporada passada do Botafogo, muito consistente. E todo mundo, muito, muitas vezes, falava: não entendo, por que a torcida do Inter, não entendo, por que a torcida do Inter, é, reclama
0: tanto do cara. Só um fator para adicionar: o Cuesta não saiu do time, né, cara? O Cuesta não tinha reserva. Desde que o Luiz Segovia saiu, ele foi sacrificado por não ter rodado, né? O Adriel, se algumas oportunidades, foi substituído pelo Sampaio. O Cuesta praticamente não saiu, né? É, não saiu, mas assim, é, muito mal ontem, muito, muito, muito mal ontem, errando
2: tudo, absolutamente tudo e, e apático, a gente espera do Questa pelo menos alguma, alguma vibração, alguma coisa além é, da técnica é, e, e acho, revisitando uma frase famosa do, do, do Depp ao longo dessa jornada, acho que chegou a hora de largar a mão de algumas pessoas sim. E só por isso, e só porque a gente não largou, porque ninguém largou, porque o Botafogo não largou, a gente tem o Júnior Santos jogando um futebol decente hoje, a gente tem algumas recuperações de alguns jogadores, mas agora, nesse momento, nessa reta final, e aí eu acho que aqui também é um lugar para a gente é, apontar algumas tentativas, alguns caminhos, chegou a hora de largar a mão de algumas pessoas. Acho que é, o PR, se ele está sem condições físicas para atuar, ele não, pode, ele não pode jogar. E aí quem está em campo tem que ser responsabilizado. Lamentável e, e, e muito, fiquei muito comovido com a situação do Tiquinho e do pai dele. Mas se não está com condições de jogar, aí é uma, uma definição também da diretoria para falar, olha, não vai jogar, temos outro centroavante, o Gio Costa mostrou condições, até para o Tiquinho poder cuidar da vida dele. Porque quem entrar em campo, quem entra em campo, precisa ser cobrado. Precisa ser cobrado e responsabilizado pelo que está acontecendo. Então, assim, não vejo muita é, é, saída, acho, achava antes desse, dessa partida, e achava errado, que agora eu estou vendo, que o Botafogo precisava de alguns ajustes, que não era para fazer uma terra arrasada e fazer o outro time, fazer uma outra maneira de jogar. Não, a gente jogou muito contra o Palmeiras no primeiro tempo. O, contra o Cuiabá, foi um, foi, foi um jogo em que é, perderam-se muitas chances, mas também é, houve bom futebol. Agora não, agora eu já mudei de opinião. Agora eu acho que já, já é um... um Precisamos de um tratamento de choque, de uma mudança, e eu faço uma comparação com o ano passado. Vocês lembram daquela partida em que depois do protesto, eu também não quero fazer nenhuma apologia à violência, protesto, é, coisas fora do... invasões, nada disso. Mas o Botafogo mudou a maneira de jogar e a maneira de se armar em campo naquela partida contra o São Paulo, no estádio Newton Santos. Foi um a zero, o gol do Kaique. É, três zagueiros, o Carlinho entrou... É, agora que está participando de maneira lamentável até dessa comissão técnica, mas tinha um outro papel no passado. Mas houve ali uma chacoalhada, Botafogo, houve uma outra escalação com o Kaique e, e, e Patrick de Paula no meio, o Piazon na, na ponta direita sendo um falso meia, enfim, houve uma chacoalhada, o Botafogo jogando com menos a bola. Agora eu acho que a gente precisa de uma chacoalhada e acho que isso passa também pela, pela saída do comando. O, o, eu não quero ficar atacando aqui o Lúcio Flávio, até porque a partir do momento em que a gente desqualifica as condições dele é, é, assumir esse papel, acho que não cabe ficar a, a, atacando o ser humano e nem o profissional. Acho que ele tem que seguir com a vida dele. Mas não, há, não é agora para é, liderar e para comandar o líder do campeonato. E eu só acredito, encerrando esse primeira, essa primeira participação, e eu estou sendo taxado de maluco, podem me chamar de maluco, é, eu só acredito nesses 29% que estão na tela aí, do Botafogo de ser campeão, porque o Botafogo tem um time bom, porque o Botafogo tem, um, tem bons jogadores e o Botafogo tem condições. Agora o Botafogo não consegue jogar 90 minutos de futebol, ou 100, 102 minutos de futebol, é, entendendo as dinâmicas de jogo. Precisa de uma chacoalhada e de mais do que ajustes, uma cirurgia, assim, um tratamento de choque, é, para poder, é, poder entrar nos trilhos. Nem quero olhar mais os outros times, as outras a, a, a outra não quero ficar pensando mais em secar, acho que o Botafogo tem que resolver o seu próprio problema agora, que é voltar a ganhar as partidas, acho que há condições disso acontecer, mas agora não é mais trocar o Marçal pelo Hugo, não é mais ajustar, não é mais, eu acho que agora é a criação de um novo time, novo mesmo, na concepção do, da, da palavra novo, dentro do elenco em que há. E uma última, depois eu queria saber perguntar. Vitor Sá saiu porque estava cansado, machucado? Cansado? Vitor Sá cansado? No intervalo? Muito esquisito, muito esquisito. Muitas coisas esquisitas acontecendo no Botafogo.
0: Pedro Depp, é, vamos lá, difícil, né? Um torcedor do Botafogo ontem, em seu januário, é um clima ali de total invasão do bem, né? Vamos botar assim. Todas as ruas no entorno, clima tranquilo, bom, é, a torcida comprou o barulho, não se abalou, falou, vamos vamo lá, vamos lá. Rodada se abriu para o Botafogo, chance de novo de se isolar na liderança. E desde o início do jogo, muito apoio, né, Depp? assim muita, muita energia positiva, muita coisa boa. Mesmo com o gol de empate, a torcida continuou ali, trouxe o time junto também, no 2x1, no 3x1, e continuou. Mas assim, é difícil, né, amigo? Assim, quando quando um, um filme se repete da forma tão, tão cruel... Com, com esse apagão de novo em tão pouco tempo e, e sofre a virada, aí é difícil você, não, você cobrar, porque aí eu vi muito assim na arquibancada ah, o, o, o torcedor não pode vaiar o PR, o torcedor não pode xingar fulano, o torcedor não pode... É, ali na arquibancada, é claro que o, o cenário ideal é você apoiar até o final e deixar pra vaiar no fim. Mas é difícil, né, Lidep? controlar, assim, você que vai a todo jogo, que tá ali presente sempre, visitante, mandante, cara, é complicado, acho que eu tô, a, a corda do torcedor tá sendo esticada até um ponto cara, que assim, tá no limite. E olha só, gente, não tô falando nada do que aconteceu depois do jogo. Aquilo é outra coisa. Aquilo é selvageria. Aquilo tá errado. Aquilo ali pode custar caro ao Botafogo, inclusive. No campeonato. Tô falando disso. Como também quero fazer coro caminho em relação a, a muitas coisas que foram escritas, inclusive por influenciadores. Gente, assim, é, vocês têm que entender o seguinte. Se vocês querem ser influenciador na, influenciadores na internet, vocês são tão potentes hoje quanto alguém que tem um espaço numa televisão no rádio. Vocês têm que ter responsabilidade social. É, uma coisa é discordar do Lúcio Flávio. Outra coisa é atacar a honra, o, o, a pessoa, o caráter, a maneira como você se dirige àquela pessoa. Então, muito cuidado, gente, assim, com a, com a forma. Eu, eu discordo de muita coisa. A gente vai criticar demais o Lúcio Flávio. Mas tem um critério, cuidado e, e assim, é, respeito, principalmente, a, ao ser humano. Isso não pode estar acima... A tua raiva não pode estar acima disso. Isso tudo dito, Dep é, sei que dá para dizer bom dia, né? Mas bom dia, porque outras claro. coisas na vida acontecem além do Botafogo e, e, e podem proporcionar um bom dia pra gente. Sei que é difícil, mas bom dia, meu amigo. Sua, sua visão aí sobre tudo, tudo isso que tá acontecendo, não só nesse 3x4 aí, São Januário.
3: Bom dia, Rafa, Camilo, Serginho, torcedor alvinegro, que tá acompanhando mais um podcast do GE. Acho que depois da semana passada, a derrota pro Cuiabá a virada vergonhosa para o Palmeiras, nada mais me abala. Semana passada, eu fiquei o dia de finados, deitado, praticamente ali com um quadro de depressão após ah, uma das maiores vergonhas que eu tinha assistido no estádio. A gente, o Botafogo não demorou muito a proporcionar mais outra para o seu torcedor. Muito triste, como você falou, o apoio ontem foi incondicional. O primeiro tempo, a torcida do Botafogo foi o melhor jogador em campo. Cantamos até o sair o gol do Diego Costa. O time logo depois tomou o empate, a torcida continuou. E saiu mais um gol do Júnior Santos. Foi uma festa incrível. Estádio mais uma vez com ingressos esgotados. Lembrando que a torcida do Botafogo já esgotou os ingressos para o jogo contra o Bragantino. E comprou muitos ingressos na arquibancada cinza, que é a arquibancada do Bragantino. O pessoal vai ter que assistir o jogo apaisando ou seja, teremos mais uma invasão alvinegra num jogo fora de casa. E o torcedor não merecia passar por isso. É, eu, o Rafa, eu discordo um pouquinho do que você disse no início, né, com relação à organização. Falou: ah, o time que faz três gols no Palmeiras, é, que faz dois gols no Fluminense, que faz três gols no Grêmio ele tem organização, eu acho que não é organização, ele tem qualidade. A gente tem bons jogadores que estão ali sendo destreinados pelo Lúcio Flávio. A gente pode definir desse jeito. E a gente tinha uma consistência defensiva que fez com que o Botafogo fizesse um primeiro turno sensacional. É, bateu o recorde, o maior primeiro turno da história. E a gente perdeu isso. Perdeu isso porque... Assim, para mim sempre teve muito claro, e eu me sinto confortável para falar, porque no dia seguinte à demissão do Bruno Lage eu falei, eu acho que o Lúcio Flávio não está preparado. Como torcedor, eu vou torcer. E eu não tenho a menor influência sobre as coisas que estão acontecendo dentro do Botafogo. A gente fica aqui fora, a gente não sabe o que está acontecendo no treino, a gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores. Não sei de nada. Né? Então que eu posso fazer? Ah, eu acho que o Lúcio Flávio não está preparado, mas se os jogadores se reuniram e pediram o Lúcio Flávio, se o Mazuco, o Alessandro Brito e sei lá mais quem achou uma boa ideia, se o John Texor autorizou, o que, que eu posso fazer se não apoiar? A gente apoia, mas é claro que não tem a menor condição do Lúcio Flávio treinar, nesse momento da carreira dele, nenhum time da Série A o Lúcio Flávio, aliás, não teria que ter sido contratado pelo Botafogo. O Lúcio Flávio ele veio para o Botafogo naquela, naquela sequência de contratações ali que os caras trazem alguém identificado para servir de escudo para a torcida. Na época do Botafogo Amador, foi assim que veio o Túlio Lustosa. Por que, que o Túlio Lustosa apareceu no Botafogo? Túlio Lustosa, aliás, que queria também ter contratado o Leandro Guerreiro. Mas o Leandro Guerreiro fez o que para vir para o Botafogo? E o Lúcio Flávio fez o que para vir para o Botafogo? Não tinha que estar tá aqui. E aquela vitória contra o Fluminense, com dois gols do Eerson, que a gente quase foi para a final, custou caro. Porque o Botafogo jogou bem, foi o primeiro jogo do Texas e aí empurraram o Lúcio Flávio para ser o técnico do Botafogo B. E quando o Castro sai, o Lúcio Flávio não foi aproveitado. O Lúcio Flávio não foi escolhido para seguir o trabalho. Tiveram que trazer o Caçapa, que estava cuidando de cavalo em Minas Gerais e não tinha nem ideia do que era futebol brasileiro, muito menos Botafogo. Agora ele ia estar pronto? Então, assim, foi um erro. É, acho que a vaca já foi para o brejo com relação a título. A gente tem que tentar salvar, pelo menos, a vaga direta na Libertadores. E aí, meu irmão, é só ganhar do Santos e do Cruzeiro, mas tá difícil o Botafogo conseguir sustentar um resultado. E, e assim, eu não vejo um cenário de terra arrasada com relação ao elenco. Eu acho que a questão é muito mais o comando, né, a comissão técnica, do que os jogadores. Jogadores que têm culpa porque também pediram para ter o Lúcio Flávio. Tá? Não estou isentando o jogador de, de qualquer responsabilidade, nem jogador, nem mazuco, nem nenhum diretor. Todo mundo tem sua parcela. E dessas aí, eu acho que o Lúcio Flávio é o que tem menos culpa. Tá? Porque não pediu para estar tá lá. Né? O Lúcio Flávio falou, oh, Lúcio Flávio, tem uma missão para você. O Bruno Lage vai ser demitido você vai ser o técnico. O cara, tá bom, vamos lá. Só que não tinha condição nenhuma, não tinha preparo. E aí a culpa é de quem colocou ele lá. Né? E, e eu vejo agora o torcedor, né? para vocês verem como é que defensivamente, em termos de organização, o Botafogo não existe mais. A torcida reclamando do Cuesta, a torcida reclamando do Perry, a torcida reclamando do Adrielson, né? pessoal pedindo o Sampaio no time titular, tem que ser Sampaio e Bastos agora. Isso só mostra como esses jogadores estão expostos parece um time de criança do CA, nem existe mais CA, acho que agora é primeiro ano, né? mas é que eu sou mais antigo, na minha época era o CA, é que quando você tem mais ou menos ali uns sete anos de idade, seis anos, sei lá, por aí, porque vai todo mundo correndo pra cima da bola, o time não consegue sustentar as linhas, é muito fácil, todo gol que a gente toma é infiltração, pegando a zaga, correndo, de costas, porra, não tem transição defensiva, não tem nada, o Botafogo é sempre pego não tá ganhando de 3x1, e toma gol de contra-ataque, né? é, são coisas que a gente não consegue, a gente não assiste em futebol de alto nível, porque tem que ter alguém capacitado, né, que entenda, que tenha leitura, que tenha repertório para fazer o mínimo, coisa que o Lúcio Flávio não tem capacidade, não tem ainda, pode ser que daqui a 20 anos seja um grande técnico, agora não vai ser, então eu não vejo alternativa a não ser demitir o treinador e trazer qualquer um quem, a ah, não tem nome, meu irmão, traz um cara que pelo menos dê jeito na defesa, que com a qualidade do nosso time a gente vai ganhar pelo menos duas partidas em seis e fecha a temporada na Libertadores. Agora, para título, não vejo. E aí, essa desorganização que causa também esse problema mental nos jogadores, essa parte psicológica, é potencializada por conta disso, porque o time vira uma bagunça, ninguém sabe o que tem que fazer, aí toma um gol bobo e fala, putz, a gente não vai conseguir porque se o problema fosse único e exclusivamente mental, o time não fazia o primeiro tempo que fez no jogo contra o Grêmio. Podia ter feito o do Palmeiras, porque as coisas ainda não estavam feias para o nosso lado, mas o time fez um bom primeiro tempo contra o Grêmio, e aí depois vai tomando gol em sequência, em lances de desatenção, né o time completamente espaçado, né? uma bagunça louca que se transformou o Botafogo, muito triste né? para a gente que acompanhou de perto o primeiro turno, vê esse time completamente zoneado do segundo, e acho até uma sacanagem com o Lúcio Flávio ter colocado no ônibus para a Ipatibaia, era para ter demitido ontem, à noite, falar assim, Lúcio Flávio, vai para casa, não precisa passar por isso não, e eu espero que o torcedor do Botafogo, porque amanhã eu também vou para Bragança Paulista, amanhã, 8 horas da manhã, vou pegar o carro, e tem aí 7 horas de viagem até lá, e vou ficar muito irritado, se o Lúcio Flávio continuar sendo o nosso técnico na partida de domingo contra o Bragantino.
1: Deixa oh, Rafa, deixa eu só adicionar um comentário aqui em uma das, das coisas que o, que o Depp falou. Eu acho que os jogadores são tão culpados ou até mais culpados do que o Lúcio Flávio nessa história. Porque, assim, eu concordo que o Lúcio Flávio não chegou batendo na porta do, do Botafogo falando ó, oh, gente... Quero ser o treinador, tá? Foram os jogadores que pediram, os jogadores que se reuniram com o Texton depois daquela história do Bruno Laje ter barrado o Tiquinho de uma forma também inacreditável. Não estou aqui, é, não vou ser hipótese de agora defender o Bruno Lage, porque na época que o Bruno Lages foi demitido a gente também veio aqui e concordou com a demissão do Bruno Laje. A gente também não pode agora tentar reescrever o que foi falado. Mas então eu acho que os jogadores são tão culpados quanto o do Flávio é, não são jogadores é, tem que Tem mais culpa, no eu acho, né? Mais ah, culpa, é, os jogadores, ah, os diretores, do que o Lúcio Flávio. É, então, assim, jogadores chegaram batendo no peito na frente do, do, da diretoria, na, na frente do texto, e falaram: não, a gente quer o Lúcio Flávio, porque o Lúcio Flávio conhece a gente, a gente garante, o clima aqui tá bom, a gente quer o Carly, porque o Carly, até três meses atrás, estava aqui com a gente. Então, os jogadores bateram no peito pediram um voto de confiança e é isso aí que está acontecendo então para mim não estou isentando o Lúcio Flávio de culpa porque é ele que escala o time ele que monta as táticas mas para mim a maior parcela de culpa tem que ser dos jogadores e até foi por isso que no último podcast Rafa você me perguntou o que, que eu mudaria né no, no se eu fosse diretor do Botafogo o que, que eu mudaria por isso que eu respondi os jogadores jogador... entendeu
0: não é é isso é isso é eu, eu vejo assim, eu, eu consegui enxergar no jogo com o Palmeiras, no jogo com o Grêmio, no jogo com o Vasco, não, menos, só de 15 minutos. É, consegui enxergar, sim, uma organização do time, principalmente com a bola no pé. É, eu concordo com o Dep que. Com a bola no pé, é, com, com a isso, bola no pé,
3: sim. Isso, é, bola o, no pé, é. o Botafogo desaprendeu a jogar e... sem a bola.
0: É, sem a bola. E, eu, eu vou questionar um pouquinho esse: desaprendeu. E, e com base em um dado. O Botafogo, até o jogo com o Fluminense do primeiro turno. É, os dados mostravam que o Botafogo era um time que menos cedia finalização para o adversário. Ou seja, é um trabalho consistente defensivo do Luiz Castro, de linhas compactas, de, de não deixar o adversário finalizar muito. A partir do momento que ele é eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, dali em diante ele passa a ser um time que oferece também muitas chances para o adversário. A gente cansou de falar que pô, o Botafogo é, ofereceu 20 e tantas chances para o Cuiabá, é, não sei quantas... Pro, é, e isso aconteceu de fato. Pode pegar a estatística para trás, você vai ver isso. E qual era a diferença? A diferença é que o Botafogo tinha no Lucas Perry uma figura que estava fazendo algo além do que um goleiro normalmente faz. E não por acaso ele começou a ser cogitado e depois para ser convocado pela seleção. Além disso, o Botafogo tinha na figura de Adriel Sequesta uma segurança muito maior que naqueles momentos de maior perigo eles conseguiam... É, é, solucionar de alguma maneira ali, mas o Botafogo era o Botafogo do Di Plácio tomando bola nas costas, era o Botafogo numa inconstância lá na lateral esquerda, a gente fala que o Marçal não faz o bom campeonato, que quando o Hugo entra, o Hugo resolve a questão do, como ala, mas ele tem dificuldades defensivas que ontem ficaram expostas também, então eu discordo um pouco assim de que isso é algo que o Lúcio Flávio gerou, não, eu acho que isso é algo que o Lúcio Flávio não solucionou e aí se agravou, porque quando o time começa a, a entrar em parafuso, a primeira coisa que se desorganiza é a questão tática. Porque para você sustentar a linha, para você manter coordenação orgânica do time, você precisa ter o mental, a concentração muito lá em cima. Senão você descoordena tudo. E o Lúcio Flávio com alguns problemas, de, de muitos problemas na verdade, de leitura e de, e de resposta do jogo. Por exemplo, o que o, que o Botafogo ontem fez para conter o fenômeno Ferreirinho? Todo mundo falou dos três gols do Soares, mas os três gols do Soares só aconteceram porque o Ferreirinha entrou em campo e desorganizou completamente o Botafogo. Além da questão mental, etc. É, Técnica e taticamente. O que, que o Lúcio Flávio fez para conter o Ferreirinha? Fez nada. fez nada. Nenhuma mudança dele foi para identificar e conter aquele jogador que desequilibrou o jogo no segundo tempo. Então, assim. É, eu, eu, eu penso, né, Camilo, assim, que é, fa faltam esses aspectos e, e que nesse momento o Campeonato Brasileiro virou, na verdade. É, a gente falou da chance do Botafogo aí, 20 e 20 tantos por cento, é, você pode achar baixa essa chance, e de fato é baixa, só que de todos os times, ainda é o que tem a maior chance, é porque muitos times agora podem conquistar o brasileiro, então essa, essa chance está diluída, é, só de passar para você, vou, vou passar um dado aqui de é, estatístico também, né, vamos lá, é, chance de, de campeonato brasileiro é, do campeão ter 72 pontos, 98%, dados do campeão estatístico, 71 pontos, 93%. Chance de o um campeão brasileiro terminar com 70 pontos, sair com 70 pontos, 85%. Ou seja, gente, o corte hoje está em 70 pontos. 70. Porque a rodada todo mundo perdeu. Só o Grêmio ganhou. Então, essa pontuação que já foi 75, 76, hoje está em 70. Vai parecer o campeonato de 2009 que o Flamengo ganhou com 69. Ninguém quis ganhar, o Flamengo foi lá e ganhou. Né? O Flamengo atropelou ali no fim e ganhou. Tem campeonato que parece que ninguém quer vencer, alguém tem que vencer. Então assim, olha, olha que paradoxo isso, o Botafogo vai tropeçando, vai perdendo, vai... E, e parece que estatisticamente ele ainda tem chance, quer dizer, é 26, 27%, só que a pontuação para ser campeão é 70 hoje, o Botafogo está com 59, e tem 18 pontos para disputar, o Botafogo pode chegar a 77, ou seja, se ele perder 7 pontos, ele ainda é o favorito a conquistar o título, porque tem mais número de vitória, ainda tem um saldo ali bom, enfim, tudo do primeiro turno, né? Parece que a gente
2: está falando de um time que vai cair, né? Parece que a gente está falando de um time que vai cair, né? Vai cair ano que vem a gente tá na Série B e tal. Tá tudo... Não, o Botafogo é líder do campeonato. E até os, vamos lá, 5 minutos, 6, 7, 10 minutos do segundo tempo, tava ganhando de 3x1 é, de um time muito forte, que é o Grêmio, que tem um grande craque, que é o Luiz Soares, que aliás... Que conforto teve o Luiz Soares, né, Para Aliás, qualquer grande craque, é, como é bem tratado pela defesa do Botafogo, né, o Luiz Soares não teve nenhuma, nenhuma pressão, ameaça nos três gols que ele fez, assim. Ele, ele fez a, a, até movimentos em câmera lenta, assim, né, um jogador muito refinado tecnicamente, teve muito espaço, muito conforto para fazer tudo. É, acho que o Botafogo agora, e é uma loucura, parece uma loucura isso que a gente tá vivendo, porque é, é o líder do campeonato, a gente não tem a mínima, a gente não tem hoje ânimo, esperança. É... E acho que o, bota, o torcedor do Botafogo já está traumatizado. Acho que essa já é uma. Eu, eu falo isso para alguns amigos, assim. Se o Botafogo agora ganhar todas as partidas, todas as partidas, acontecer um. Vamos lá, um, vamos supor. Vai entrar, vai assumir o Botafogo, Jair Ventura, que vai botar três zagueiros, vai armar um ferrolho, vai esticar a bola para o Vitor Sai para o Júnior Santos o jogo inteiro vai fazer um outro, uma outra estratégia, o Botafogo vai ganhar de 1x0, 2x1, de todo mundo, e vai ser campeão brasileiro. Se o Botafogo ganhar todas as partidas, o Botafogo só si para ser campeão brasileiro. Mesmo assim, aí claro, a glória é a terra, terra né, que o torcedor do Fluminense está tá vivendo agora, uma, uma experiência incrível. Mas o que, esse, o que esses últimos jogos já machucaram o torcedor do Botafogo, uma loucura, os traumas. É, é, e, e eu vou admitir, eu, como botafoguense, eu não comemorei nenhum gol do Botafogo ontem. Nem o terceiro gol abrindo 3 a 1, traumatizado. Eu fiz assim: caraca, maneiro, legal, um gol, 3 a 1. E acho que muita gente também viveu isso. Então, agora eu até quero mandar uma mensagem de, de conforto, uma mensagem de, 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 de solidariedade ao, ao torcedor, a torcedora do Botafogo, que é o seguinte: muito amigo, muita amiga passou mal ontem e passou mal contra o Palmeiras, passou mal contra o Vasco, mal clinicamente mesmo. E, e não dormiu bem, eu também não dormi bem. Como é que você faz para dormir depois, né? Como é que, né? Se eu queria gostar mais de, baseball, de basquete, de, de assim, até adoro basquete, mas queria me envolver mais é, é, com algum time para para tentar me desvencilhar um pouco dessa da, dessa essa maluquice que vira é, torcer por futebol e torcer para o Botafogo, né, especificamente. Então a gente tem que se proteger agora. Acho que agora o quem, quem torce para o Botafogo tem que um pouco se proteger é, emocionalmente. E claro que a manifestação de ódio que é um sentimento, Eu acho que a gente não... A gente não manda no que a gente pensa e no que a gente sente, a gente manda no que a gente fala e no que a gente faz. Então, os sentimentos que ficam, os pensamentos que vêm, que não são dos mais legais e que a gente se orgulha mais, né? a gente tem vontade de xingar é, é, instintos primitivos que são mais violentos, às vezes, no, no nosso sentimento, acho que a gente tem que se cuidar e tentar... Quem quer, não... Ah, não, não quero mais... Vou... Fica off, não vê o próximo partido, tenta não ver a próxima partida. Ah. Para um pouco de, de ver as notícias lá que o Sérgio Santana coloca no G. Globo, dá uma, dá uma descansada. É é, pensa em outras coisas, pensa na tua família, nos teus amigos, nas pessoas que gostam de vocês, que você gosta, porque a conta não está fechando. A conta não está fechando. O time que abre 3x1 e permite uma virada como essa, da maneira como. Com como os gols aconteceram, é, acho que as entrevistas também são muito decepcionantes, né? a, a, a coletiva do Lucifer foi muito ruim, né é uma coletiva que, que, que entra quase em estado, é um discurso que entra quase em estado de negação com o que está acontecendo, na, na linguagem é, da psicologia, você só muda um quadro que está acontecendo, você só sai de um quarto, você só sai de uma situação se você admite que você está naquele quarto, que você está naquela situação. E parece que o, o, o Lúcio Flávio e os jogadores não, não admitem que estão numa situação. Estão falando de título ainda, e, e acho que agora também um, um exercício é salutar a, a diretoria do Botafogo, a, a, a comissão técnica, eu não sei qual a gente não sabe qual vai ser agora para essa partida contra o Bragantino, né? Uma caixinha de surpresa. Quem quem, quem vai é, aliás fazendo uma, uma, caixinha, uma, né? uma anedota, o Caixinha seria, aliás, uma ótima ideia para 2024 caixinha que a gente vai se encontrar agora, é, técnico do Bragantino, talvez o melhor técnico desse campeonato, é, mas a gente precisa saber que a gente está é, é, numa situação ruim. E a, e a sugestão que eu dou até para o torcedor é o seguinte, pensar jogo a jogo. A gente aqui, o nosso papel é fazer projeções mesmo, acho, acho perfeito e adoro quando o Rafa vem e traz a matemática é, do que é preciso ser feito, de o que, que tem acontecendo. Agora é o seguinte, é, o próximo grande projeto do Botafogo agora o título é o próximo jogo. E será que o Botafogo se preparou para a partida contra o Vasco devidamente? Será que o Botafogo se preparou para a partida contra o Grêmio devidamente? Será que a comissão técnica estudou as possibilidades do Renato Gaúcho no segundo tempo? Será que estudou as possibilidades do Luiz Soares? Será que o Luiz Soares foi bem cuidado? Eu acho que o Botafogo não está se preparando jogo a jogo. O Botafogo entrou numa, 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 num desequilíbrio, numa paranoia interna. É, e não está se preparando jogo a jogo, há uma partida agora com várias possibilidades, o Bragantino fez uma partida ruim contra o São Paulo o Bragantino demonstrou fraquezas, o equilibrado e forte Bragantino é, demonstrou fraquezas contra o São Paulo o São Paulo que não briga por mais nada nessa competição é, e agora o Botafogo tem uma, mais uma possibilidade é, 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 tem uma que eu até brinco com amigos é o seguinte o passado a gente conhece, o presente a gente está é, brigando. E o futuro ele é sempre maravilhoso, porque o futuro está intacto. O futuro a gente não fez ainda. Então o Botafogo tem mais uma oportunidade agora. Líder do campeonato. Vamos pensar agora nessa possibilidade. O Botafogo vai lá e ganha do Bragantino. O Botafogo se mantém na liderança. Pensa a possibilidade, vê o que deu certo, vê o que deu errado. E segue em frente. Agora o Botafogo eu sempre falo o melhor remédio para futebol, tudo, tem um remédio chamado três pontos. Que é, um, que é uma anestesia, você toma uma anestesia, você ganha é, é, tempo, você ganha tempo para pensar, para fazer as coisas. E o Botafogo tinha que tomar esse remédio contra o Cuiabá, não tomou. Tinha que tomar esse remédio contra o Palmeiras, não tomou. Tinha que tomar esse remédio contra o Vasco, não tomou. Tinha que tomar esse remédio contra o Grêmio, não tomou. Tem mais uma oportunidade na liderança da competição para tomar esse remédio contra o Bragantino, que demonstra fraquezas, sim agora o Botafogo tem que estar preparado para jogar 90 minutos, não 10 minutos bem, não 20 minutos bem, e tem que ter plano de jogo, o Botafogo não teve plano de jogo. É, repito, falando de campo e bola agora, é, tem alguns jogadores do Botafogo com características é, de astral na partida, por exemplo, o Carlos Alberto. O Carlos Alberto seria uma substituição se o Botafogo estivesse muito mal no primeiro tempo, apático. vamos botar o Carlos Alberto para botar fogo nesse jogo aí, e vamos, e vamos tentar fazer alguma coisa. O Luiz Henrique é o contrário. O Luiz Henrique, quando as coisas estão indo muito bem, ele vai bem. Quando as coisas estão indo muito mal, a torcida não aguenta ver o Luiz Henrique errar um passe ou errar um chute. Aliás, ele deu um chute ontem a 9 km por hora. O chute que o Luiz Henrique deu ontem. É, é, muito equilibrado, é, muito bem posicionado. É, o, que, o que acaba, de certa forma, ali acabando com o mental também do torcedor. Então, quando o time estava bem, ele botou o Carlos Alberto. Quando o time estava mal, ele botou o Luiz Henrique. Ou seja, uma falta de sensibilidade. E o torcedor sabe disso. Não é uma coisa que eu estou falando assim. Todo mundo concorda, né? Assim, pô, não é agora a hora. E eu fico, fiquei muito preocupado. Assim, o Vitor Sá se cansou, machucou. Como é que ele tira o Vitor Sá assim no intervalo? Botafogo bem. E aí, pra... é, é, só para completar essa, essa participação, o Botafogo de novo joga fora algumas coisas boas que poderiam ter acontecido. Por que, que o Júnior Santos foi substituído? O único jogador que que apresentava algum vigor físico e conseguia ainda ter astral para dar sequência na jogada. Eu esperava alguma coisa que, que, que o Junior Santos fosse, fosse fazer alguma coisa. Ele fez o gol ontem só porque ele é o Junior Santos. É, porque acredita no rebote, porque acredita na jogada. Tirou o Júnior Santos e a gente vai perdendo. O Diego Costa fez uma boa partida ontem. Não adiantou de nada. Botafogo conseguiu zero ponto depois daquilo ali.
1: E também um... que o Marlon, na minha opinião... Jogando ali de segundo volante, terceiro homem, ele fez. Cara, ele participou dos três gols.
2: Também tá concordo. Aí, concordo.
1: Ele, o, o, o Lúcio Flávio, quando ele tira o Danilo Barbosa, que, na minha opinião, também fazia um bom jogo, ele vai e bota o Marlon de primeiro volante. Ou seja, ele tira o Marlon da, da posição que ele estava se destacando. Não, não que o Marlon, cara, eu não sei o que, que aconteceu, mas o Marlon ali estava se destacando. Aconteceu alguma coisa que o Marlon, jogando hum. fora de posição, estava jogando bem. Ele vai e ele, ele mexe em duas posições que estavam indo bem, e o Tietchan, que na minha opinião era o pior dos meias ontem, é o cara que ele não, que ele não mexe de primeira. Depois ele acaba mexendo e tira o Tietchan, aí bota o Janderson, e aí no final do jogo vira uma bagunça. E né? outro, Sérgio. A um resultado,
2: e e a falta que... de plano, mas assim, a falta é de nada, plano. Aí sabe? a gente teve dois centroavantes, tirou o Júnior Santos para botar o Janderson dois centroavantes, e não houve nenhuma produção de pressão ali. Não adianta os dois centroavantes, aí o Botafogo perdeu todo o campo, realmente, assim. E eu queria destacar uma imagem, quem estava no estádio, não sei se vocês três estavam no estádio, é, é, e aí na transmissão ficou é, foi, foi uma situação muito simbólica, assim. O jogo estava 3 a 3 tá? Tinha muito jogo ainda, tinha muito, acho que eram 30 minutos de jogo. Foi cedo, foi cedo 20 pouco, 30 segundos do segundo, segundo tempo. Botafogo jogando em casa com a torcida inteira. Um caldeirão ali, que é São Januário. A torcida não tinha... A torcida estava muito irritada, já começava a vaiar o Pérez, já começava a vaiar alguns jogadores que pegavam na bola, mas a torcida estava ali. A imagem do banco de reservas do Botafogo era o que estão falando do Lúcio Flávio, que é o derrotado, que é o cara, que é a cara da derrota. É, é concordo. Mas a, 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 o semblante do jogador é o seguinte, não, a gente vai tomar esse gol, a gente vai perder. Agora, de novo, a tragédia. Não tem ali aquela vibração, todo mundo em pé na beira do campo, não, gente. Vambora, vambora, vamos embora, vamos embora, vamos apoiar um outro, não. Jogadores já demonstrando a derrota, é, é, transmitindo imageticamente é, assim, né, a, a derrota para quem estava assistindo aquela, aquela partida ali na transmissão do Premier. Então, assim, é, acho que passa por, um, por uma chacoalhada realmente mesmo, por uma chacoalhada realmente mesmo. E não é só mental, não é mais só mental, ah, mas é uma questão mental não, que é uma questão mental, que é uma questão psicológica tem mais do que isso, tem uma questão de plano agora, e há caminhos, o Botafogo é líder do campeonato, e tem uma partida aí, uma, uma, uma é, eu acho que agora, antes não era, né, quando você tem a vantagem, não é legal você ter um confronto direto, porque vira um jogo de seis pontos, agora é interessante agora é interessante esse jogo com Bragantino é, é uma oportunidade realmente, para alguma possibilidade de retomada
0: Pepe, é, Botafogo tem um caminho, é, um campeonato novo que se abriu, um novo campeonato começa com cinco times brigando pelo título, todos empatados, eu vou botar empatados, porque aí o time tem três a menos, mas o jogo a menos, aí os times estão empatados, vamos lá, cinco times brigam pelo título em seis partidas, cada um com uma condição totalmente diferente. por exemplo, ninguém falou do Grêmio até agora, mas o Grêmio vem de cinco vitórias <risos> seguidas, o Grêmio vem de corrigir um problema que era crônico dele no campeonato. É tudo bem que aqui não é o GE Grêmio, eu só estou dizendo, gente, ou tentando botar um cenário no qual o Botafogo está inserido. O Flamengo ganhou do Palmeiras, ganhou força também. O Palmeiras vinha demonstrando força com o Hendrick, com o Breno Lopes, com a nova dupla de ataque. É, e o Grêmio com cinco vitórias seguidas e corrigindo o problema crônico que era não vencer fora de casa, vencer os três últimos jogos fora de casa. Tudo bem que dois contra a América Mineira e Curitiba e um contra o Botafogo. Então também é um candidato, o Botafogo hoje entra no campeonato aberto, zerado praticamente, com a vantagem de ter um jogo a menos, mas essa vantagem só é vantagem se você ganhar, e é o Fortaleza no Castelão, é, embora o Fortaleza ali não esteja brigando mais por tanta coisa, talvez se ganhar os dois jogos que tem a menos, vai tentar uma vaga no G6 ali, não sei. Mas assim, o, o principal é, o Botafogo depende dele e o Botafogo não faz a parte dele. Eu quero só falar de uma questão, Depe, eu não sei se você teve essa percepção, pra gente tentar pensar junto. Eu achei que para além da questão anímica, mental do Lucas Perry, que hoje é fato, o Perry está incomodado, eu acho que teve um, uma má gestão de uma questão física no Perry ontem. O Perry se machuca numa jogada no primeiro tempo, ele tenta bater um tiro de meta e bate mal, e depois que ele bate mal o tiro de meta ele não cobra mais, Por quê? porque estava com a perna machucada não estava conseguindo fazer o apoio. A gente não sabe o tamanho, assim, a extensão disso, o quão, quão prejudicial isso estava sendo para ele dentro da partida. Só que quando a gente vê os outros gols que o Botafogo toma, em que ele poderia ter tido uma explosão maior, saído, fechado mais, aquele X dele, que ele faz normalmente, fechando o espaço, usando a envergadura dele, nos três outros gols do Grêmio, a gente não percebeu, no primeiro gol também ele não saiu direito ali, ali para fechar né? não estou dizendo que foram frangos nem falhas clamorosas, mas a gente conhece o PR e a gente percebeu é, o Camilo está falando da gestão de partida e tal, eu, eu, é de, de macro, eu acho que tem uma gestão micro também tem uma gestão de dentro da partida enquanto o jogo tá acontecendo, você entender os problemas e corrigi-los e para mim um problema básico foi, todo chute do Grêmio foi gol, todo chute na direção da meta foi gol ontem um chute no final que o PR pegou e defendeu para o lado. Por que que todo chute foi gol? Será que essa lesão, será que essa... O jogador vai querer jogar sempre. Se ele não tiver lesionado de uma forma que ele não consegue nem pisar, ele vai querer jogar. Mas quem que é a pessoa que chega no vestiário e fala, olha só, PR, eu tô sentindo que você não tá firmando a perna. Eu tô sentindo que não tem condição. Dá para você ir? Ah, dá mais ou menos. Não, se dá mais ou menos, gatito, entra aqui e joga o segundo tempo. Porque o PR tá sem condição física. Eu fiquei com a sensação de que o PR tava tá sem condição física de jogar o segundo tempo. E os gols confirmaram a minha suspeita. Posso estar muito enganado, mas tenho quase certeza que ontem o PR não tinha condição de voltar para o segundo tempo. Não tinha. E não é só questão anímica, repito. Tinha um problema físico, que não foi corrigido, sanado, olhado, e, e não foi, ninguém mexeu nisso. E foi crucial. Todo chute no gol do Botafogo foi gol. Enfim, estou levantando uma questão. Mas é isso, Dep Temos um campeonato de seis pontos, de seis jogos para o Botafogo, de cinco para outros, de seis para o Bragantino e para o Flamengo também. É, e aí, como jogar esse campeonato?
3: é, bom, primeiro sobre o PR, eu tava atrás do gol, e o gol fica bem afastado, São Januário ali, quando você tá no meio da arquibancada, você fica próximo do campo mas eu tava atrás do gol, que era o um lugar que tava mais vazio ali no início, mas no final ficou cheio igual é, e a contusão do PR foi do outro lado, eu não consegui entender direito o que aconteceu mas eu tenho certeza que o Gatito teria tomado todos aqueles gols também e uma outra coisa que a gente, né, o Botafoguense ouviu no, do Renato Gaúcho na coletiva, né, que, ah, que se o Soares fosse no, no campo sintético, não jogaria e tal, porque ele tem problema no joelho, e aí como o jogo foi em São, São Januário, ele jogou. Aí o Botafoguense, só tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Se o Soares não jogasse, o Ferreirinha ia fazer quatro gols, o JP Galvão ia fazer quatro gols, assim... Hum.
2: Não tem muito não, que eu concordo a gente também, Tadep. Eu ah. acho que assim o Soares <risos> é maravilhoso, mas assim a gente não perdeu porque é o Soares do outro lado não tá. É. Acho que a gente perdeu é. exatamente. Outros caras é. fariam e se precisassem fazer cinco ou seis, fariam. Faziam também,
3: tá? exatamente. E, e sobre é, é, você tá falando do campeonato,
0: é, esse mini campeonato
3: para mim, é, mim é um campeonato para o Botafogo buscar uma vaga na Libertadores, garantir a vaga. Uh, direta na fase de grupos, porque conseguindo esse objetivo, que é muito importante, você consegue é, ter mais poder de convencimento para trazer um técnico, como o Camilo falou, o Caixinha ou o Voivoda, porque como é que você vai tirar o Caixinha do Bragantino se você vai para a Sul-Americana? Você não vai tirar de jeito nenhum. Como é que você vai tirar o Voivoda do Fortaleza? Mesmo que o Fortaleza não vá para a Libertadores, fique na Sul-Americana, você também não vai tirar. Então, para trazer um técnico bom, você tem que estar tá na, na Libertadores. Eu acho que essa é a missão do Botafogo nesse momento. E ir no jogo a jogo. Ah, se acontecer... Eu acho que não vai acontecer, tá? E, pra mim, a ficha caiu depois daquele jogo contra o Vasco. Até depois, com essa movimentação da torcida, né? Eu falei, pô, a torcida tá demais, esgotou os ingressos, tá chegando junto. Eu vou também nesse astral, acredito. Vamos lá, vamos ganhar do Grêmio. Não rolou, então, tipo, já voltei para aquela fase pós-jogo do Vasco. Não tem a menor condição de, de ganhar o título, mesmo com essa porcentagem. É o que tem maior porcentagem e tá... tal questão matemática, mas o que importa é o que está acontecendo dentro de campo, você pode ter 100% é, de chance de ser campeão, aí você tirou os, os 11 jogadores, botou 11 crianças no final você vai ter zero, porque não vai ter condição de ganhar jogo nenhum né? e, e acho que essa situação que aconteceu com o Botafogo e assim com o Botafogo se profissionalizou acho que a torcida também tem que um olhar, tem que ter um olhar mais profissional assim. É, do que está acontecendo. Acho que pode ser um grande aprendizado para todo mundo. né? Que Muita gente, durante algum tempo, falou assim, ah, tem que ficar o Caçapa, tem que ficar o Lúcio Flávio, é só fazer o feijão com arroz. Cara, reduzir o futebol a, a uma coisa tão simples quanto o feijão com arroz, eu acho que é até um desrespeito com quem trabalha e estuda. Porque futebol é um esporte muito complexo, um esporte muito competitivo, em que não tem espaço para amadorismo, não tem espaço para pessoas que não estão preparadas, que não passaram por... É, e assim, o Lúcio Flávio não está preparado para numa reta final conduzir o Botafogo ao título, mas pode estar tá preparado para treinar a Ponte Preta na segunda divisão do campeonato, ou pode treinar o Manaus na Série D do Campeonato Brasileiro, e aí ele vai passando por estágios e de repente lá daqui a cinco anos ele está treinando o clube da Série A, mas não tem a menor condição. Por isso que o Abel ganha 2 milhões no Palmeiras, por isso que o Tite chegou no Flamengo a peso de ouro também, porque esses caras resolvem, esses caras decidem, esses caras conseguem durante uma partida ter a leitura e, e fazer modificações, que para um cara que não tem tanta experiência, não tem tanta bagagem, não tem tanta competência, é difícil. Né? E é uma coisa que eu falei várias vezes, se fosse só replicar o que o técnico fazia, não precisava nem ter técnico, você fazia uma imersão de cinco dias com o Luiz Castro, ele ia analisar o, o time, ia ver as características dos jogadores, depois reunia todo mundo no auditório e falava assim, rapaziada, a gente vai jogar assim até o final do ano. Você entendeu? 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 Então, beleza, valeu, galera. Agora, um grande abraço que eu estou indo para o próximo clube que eu vou fazer também né, esse mesmo processo. E não é assim. As coisas vão mudando. O campeonato de 38 rodadas, você começa de um jeito e termina de outro. Isso com qualquer time, em qualquer lugar, você vai encontrar dificuldades durante a competição, porque tem muito time forte querendo ganhar, tem muita gente preparada querendo ganhar. Não dá para chegar e falar, vamos repetir o, o. Porque o próprio Luiz Castro mudou a maneira do Botafogo jogar várias vezes. O Camilo até lembrou uma que o Botafogo toma de 4x0 do Palmeiras, e aí talvez ele tenha subestimado o Brasileirão. Ele fala, caramba. Não dá para entrar desse jeito. E aí, no jogo seguinte, bota três zagueiros. E a gente ganha do São Paulo e depois ganha do Internacional. Então, é... que sirva para o Botafoguense entender que as coisas são muito mais complexas do que a gente acha. Que essas soluções de butiquim não vão dar certo no futebol cada vez mais profissional como é esse de hoje. E que em 2024 a gente faça completamente diferente né, do que foi feito, porque... Apesar de muito pessimista com essa reta final do Campeonato Brasileiro, fico preocupado, inclusive, com a classificação para Libertadores, eu sigo otimista com o futuro do Botafogo.
0: Sérgio Santana, é, torcedor do Botafogo aqui está hoje in, inquieto, é, querendo saber sobre essa questão aí de técnico. Primeiro que, assim, eu acho que o primeiro exercício que a gente tem que fazer é o Botafogo chegar, preciso de um técnico aqui para terminar seis rodadas, o Flávio não deu... É, o primeiro exercício é que nome seria esse? Assim, eu tô tentando, eu, eu juro que eu tô há muito há algum tempo tentando pensar. Se tiver que entrar alguém, quem seria? Quem tá no mercado disponível que tem essa qualidade, essa característica necessária a, ao Botafogo é, para ele terminar essas seis rodadas finais para fazer o que é necessário? Porque não adianta botar um técnico que seja ali aquele perfilzão também mais tranquilo. Mas é porque você isso, isso aí, não acho que não funciona. Hoje tem que ser o técnico para dar um choque. É, ali, para ficar à beira do campo, pilhando o elenco, pra não, o, o time titular, para não deixar a coisa desandar e, ao mesmo tempo, conseguir ter, ter a, a inteligência, a esperteza de fazer as trocas necessárias, as melhores trocas possíveis nesse mini campeonato de seis pontos. A gente pode falar, eu não acredito mais no título. Se você não acredita mais no título, então, esse campeonato é um campeonato de, de G4. Pelo menos isso. Então, algum objetivo o Botafogo tem que ter no campeonato? Eu, sinceramente, ainda acredito no título. Pode achar que eu tô viajando aqui. Eu acho que o Botafogo tá na liderança, tem um jogo a menos, esse jogo é contra o Fortaleza no Castelão, é dificílimo, mas o Botafogo tem um mini campeonato de seis pontos, e muita coisa acontece, muita coisa vira, o Grêmio, antes de começar a sequência de cinco jogos, tinha tomado uma pancada de 3 a 0 do São Paulo no Morubi, e tinha perdido em casa do Atlético Paranaense de 2x1, e aí ele começa uma sequência de cinco vitórias, então assim, em exemplos, o Botafogo é o próprio exemplo, quando ele ganha do Fluminense e do América, quem que diria que o Botafogo ia pegar essa sequência terrível de, 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 de cinco jogos e um ponto em 15? Quando o Botafogo, lá atrás, começa o campeonato, quem diria que o Botafogo ia disparar, ficar é, 19 partidas... Em e 20 jogou, jogou muito mal contra
3: o América, tá? E, e problemas muito parecidos com esses que a gente vem acompanhando nesses jogos. O Botafogo, contou toma aquele primeiro gol, tinha passado por umas três situações idênticas antes, assim, vai tomar o gol, vai tomar o gol, vai tomar o gol, é. e, tomou tomou o gol. e a gente é. ganhou ali meio... Virou
0: né? é. a América também. Né? A América É mesmo a América tendo momentos bons ali, mas era o América, o time que está né, rebaixado aí, o primeiro time rebaixado do campeonato. Mas o segundo turno do Botafogo é o segundo turno de América. Aliás, o Botafogo ontem adotou o protocolo América, diante do Grêmio e também ganhou de 4 a 3 fora da mesma forma. É, mas, Sérgio Santana, é isso. Assim, o que, que tem de concreto, o que, que tem de, de mesmo não concreto, de busca? É, o que o que Botafogo hoje está imaginando? Vai para a Fala um pouquinho mais sobre essa programação também, até o jogo do Bragantino, sobre o que, que tá, como é que o Botafogo está vivendo hoje, esse day after, aí, esse dia seguinte, a, a, a essa derrota.
1: É, Flávio, já estava muito pressionado antes, né só para passar o contexto, já estava muito pressionado antes mesmo desse jogo contra o Grêmio, as pessoas do Botafogo, mas não da SAF, diretoria antiga, pessoas do clube social, conselheiros, enfim, esse pessoal da velha política, que o torcedor botafoguense já está cansado de saber quem é, já estava querendo a saída do Lúcio Flávio antes desse jogo contra o Grêmio, e aí surgiram os dois nomes de Luxemburgo e Cuca, que são esses técnicos cascudos que é, essa, essa velha política jogou no meio. E aí, enfim... Depois dessa derrota para o Grêmio, também aumentou a insatisfação para a situação do Lúcio Flávio dentro da SAF. Só que a questão do Lúcio uhum. Flávio de cair ou não cair, eu, provavelmente, eu sinceramente acho que cai. Isso aqui é uma opinião minha, não é uma informação, uma opinião. É, eu acho que a demissão do Lúcio Flávio, ou demissão ou queda né, de, de cargo, uhum. vai depender de ter um treinador... Um treinador já já contratado já na agulha então eles estão procurando alguém que possa assumir essa bucha alguém algum algum maluco ah, cara você é maluco o suficiente para assumir um time só por seis jogos e depois ir embora porque eles estão procurando estão, estão buscando algum cenário de alguém que aceite só comandar até 2023 em 2024 é outro projeto é outro nome então enquanto não tiver esse, esse, esse novo nome é, o o Lúcio Flávio não, não se move, não, não mexe o tabuleiro do Lúcio Flávio. Então, eles estão procurando, entendeu? Eu digo maluco num bom sentido, entendeu? É uma, sim, sim. É, é, é uma metáfora. Então, eles tão, estão buscando isso. Al, alguém que seja. Alguém que aceite esse desafio. Cara, você aceita comandar por seis, sete jogos e depois você vai embora. 2024 você não fica. E é isso. Então, enquanto não, não tiver essa mínima sinalização de alguém que aceite, o Lúcio Flávio não, não, não sobe nem desce. Não, não desce. né? Subir ele não vai subir. Não desce.
0: É, a gente tem informação aqui apurada pelo nosso produtor aqui do, do Grupo Globo, Sérgio Lobo, de que é, Lúcio Flávio não segue como técnico, não vai seguir, como a gente tem que né, apurar, o Serginho tem certeza que saindo aqui também, junto com o Giba, junto com a Jéssica, junto com a nossa equipe toda aqui também, comandada pelo Luciano, vai ter uma apuração completa também com os produtores da TV, um pool aí bacana para apurar é, essa informação de que Lúcio Flávio é, não vai seguir no comando técnico do Botafogo, né, provavelmente seguindo, como o Serginho falou, é, no, sendo, né, voltando para a posição dele, ou ali como um assistente, ou no Botafogo B, que ele, que ele sempre foi técnico né, desde o início do, do projeto ali do, do Texto. Mas é, é legal, agora são 11h10 da manhã, então você vai ouvir esse podcast, por isso já pode ter acontecido, ou alguma solução já ter sido tomada. E no chat muita gente vai falando de nomes aí, é, Luxemburgo, é, vou falar dos nomes aqui, só que estão sendo. Ventilados aqui, Luxemburgo. Tem gente falando do Cuca também, né? Com toda aquela questão complicada dele, seria muito improvável, eu acho, e nem seria saudável. Bom para o Botafogo. Mas Luxemburgo uh, tem aí, vamos pensar nomes aí: Thiago Nunes, uh, Jair Ventura, cara. Tem o nome aí: Rodair, de... tá. Jair Helman, Rodair é, está em... tá empregado, está empregado. Tá empregado.
2: Tá empregado.
0: Tá empregado. Hernan Crespo, Hernan Crespo, falar de Galhardo Crespo, mas já está empregado, empregado de... também, mas... Hernan Crespo. Também é. É, enfim, você ter, alguns você teria que tirar, teria que fazer proposta, outros já são nomes que são velhos, conhecidos, mas que trazem questões que também a gente. E teria que ser esse maluco, né? Como <risos> se, entre aspas, lisca, enfim, esse maluco que toparia fazer um, um trabalho. Mas, Rafa, um, de, desculpa. De, falou, desculpa te
2: de interromper. É maluco, mas ao mesmo tempo é o seguinte: o um oferecimento também tem, seu, tem seus encantos, né? Falou assim, olha só, estou te oferecendo aqui o cargo de técnico do líder do, da, da competição.
0: Não, não me esqueço do Joel Santana, o Oswaldo de Oliveira demitido pelo Eurico do Vasco do Campeonato Brasileiro de, né, de 2000, é isso? 2000. Sim, para fazer a final contra o seu Caetano. Para fazer a final contra o seu Caetano. O papai Joel topou e foi campeão, botou a faixa. né? É, é. E, e, e time dessa bom,
3: vez pra... o que vier é lucro, né? porque se você, por exemplo, tem um problema, como aconteceu com o Luiz Castro. O Luiz Castro saiu do... Vamos supor que ele não tivesse saído na, tri, na 13ª rodada, saísse na trigésima aí você tá quatro pontos ali na frente, ou dois pontos na frente, aí o técnico podia até ficar meio assim, pô, eu não vou assumir essa não, porque se eu perder, a culpa vai ser toda minha. E dessa vez, não. Não é, é o caso, a da exatamente. Torcida já não, não é o caso, é assim, o que vier é lucro. Se o cara conseguir duas vitórias e levar para Libertadores, beleza, cumpriu a missão. Se for campeão, vira herói, vira é, ficaria tampado no muro, estátua, busto Legal. no estádio, é, vira isso aí. Então, assim, não é... É, é, tão louco assim, tem que ter uma certa dose de loucura, mas o Botafogo já tá no modo loucura desde a saída do Bruno Lage. tudo que acontecer agora vai ser
0: loucura e posso estar enganado, tá? os amigos podem me corrigir se eu tiver me equivocado de data, mas eu, se eu não me engano, aquele ano de 2013 em que o Fluminense cai no campo e depois tem uma questão ali do, do Everton e da portuguesa, e que acaba que a portuguesa é rebaixada, o Fluminense chama o, o Dorival, se eu não me engano, para tentar salvar o clube ali no fim, e o Dorival não salva, e ele não fica marcado por isso ah, não salvou, porque eram um poucos jogos, era uma situação que, que já era sabido, que não tinha muito, então, é, realmente para esse maluco que quer aceitar essa missão ele não tem nada a perder, a verdade é essa. O, o, quem tem a perder, acho que é muito time que é, assumiu a liderança, virou o turno com 13 pontos e não sustentou. Não vai ficar na conta desse técnico não ter conseguido. Agora, se ele consegue, não, né? Ele, ele foi o cara que conseguiu levantar o astral e, e levar o título. Para mim, hoje, pra, tá clara a situação, não sei, os amigos aí da da live, do chat e, e também do programa, mas para mim tá claro que não dá para seguir esses, essas seis rodadas da forma que tá, não tem como, é impossível, porque aí compromete até projetos como é, classificação, como disse o a Libertadores, que é um projeto importante, lembrando que o Botafogo parou nos 59 pontos, olha que curioso, desses mesmos 59 no ano passado é, e por isso não, não foi, não conseguiu a vaga, nem pro... E nem tem a data a... FIFA,
3: né? Depois do Bragantino, data FIFA. Tem 10 dias aí pro cara, em 5 jogos, fazer o é um milagre. Também dá pra conseguir aí, sei lá. Olha aí, Rafa, você já tá me fazendo acreditar de novo. Aí é
0: de novo, hein. Os <risos> mesmos que todo mundo vai ter. Os que não vão ter vão ser o Bragantino <risos> e, o, e, o, e o Flamengo que vão se enfrentar, então... Tudo é possível, tudo é possível, gente. Eu acho que é importante, assim, falando sobre o Campeonato Brasileiro, tô vendo gente aqui falando, ah, tem que, é, eu vou ficar chateado se o Botafogo tirar ponto do Bragantino, porque o Bragantino é o que, é melhor o Bragantino ser campeão do que eu vou. Peraí, gente, o Botafogo tá na, tá na briga ainda, cara. Peraí, é, o líder, assim? é o líder, é o líder. líder, cara, é o líder. Então, peraí, é, eu acho importante não perder para o Bragantino. Claro que o ideal é vencer, mas não perder pro Bragantino. É, tira o Bragantino a chance de só depender dele para ser campeão. E aí o Botafogo passa a ser o único, continua sendo o único time. É, ah, o Flamengo talvez se ganhar, né? Aí também o Flamengo entra, é, impostaria, nesse né, 59, mas aí o Botafogo tem a questão... O Botafogo 60, o Flamengo poderia ir para 59... É, e aí depois também teria esse jogo, mas o Botafogo seria o único, continuaria sendo o único a depender só de si, se o Botafogo perde não, aí o Bragantino é o único que depende só de si para ser campeão, nessa matemática o Botafogo é o único time hoje que pode chegar a 77 pontos na matemática, tá gente? E já no início do programa, para quem não acompanhou, é, o corte hoje tá em 70 pontos, 70 pontos é o suficiente para com 80% de chance de você ser campeão brasileiro, então eu vou assumir 70 como uma nova meta de qualquer time que quer ser campeão, não só o Botafogo, então o Botafogo precisaria de 11 pontos. Aí, 11 pontos são três vitórias e dois empates em seis jogos, inclusive uma derrota. Desde que não seja para o Bragantino. Acredito que a matemática é mais ou menos essa. Amigos, vamos despedindo mais de uma hora de live, uma hora e cinco aí, é, de podcast também. Obrigado pela participação. Camilo, volte sempre.
2: Valeu. Queria deixar só uma, uma mensagem, se é possível, né? Se é possível, uma mensagem de. A busca pela paz, por alguma paz interna nossa, tá, gente? Senão é, os nervos eles vão é, se aflorando e há uma, um sentimento coletivo de multiplicação, uma progressão geométrica da loucura. E tudo justo, tá, gente? Todas as reações de torcida são justas. Aliás, a torcida está carregando esse time. E se esse time abriu 3x1 ontem, foi muito por causa da torcida. É, que eu tenho certeza que não vai abandonar... É, é, em Bragança Paulista vai ter gente lá, vai ter muita gente lá apoiando e, e, e jogo a jogo. Depois as partidas lá contra Santos, contra Cruzeiro, enfim, vai ter ainda alguma água vai rolar debaixo dessa ponte ainda. E o futebol, assim como acontecem muitas coisas para nos derrubar, acontecem muitas coisas para nos levantar e nos ressuscitar. Uma dessas coisas vai ser o, 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 o bom e velho fato novo. Que vai acontecer, o técnico vai mudar, é, provavelmente, né, muito provavelmente, e a gente vai ver aí. Claro que não existe mágica no futebol, né? Um cara falando, gritando, vamos lá, vamos lá no vestiário, futebol, alguma coisa é cada vez mais complicado, uma situação é, sempre uma, uma um jogo mais complicado, mais sofisticado, mil elementos. Mas eu quero mandar essa mensagem para a gente se cuidar, os amigos, para os amigos que estão ouvindo aí, se cuidarem, não investirem tanto a emoção é, nessa, em algo que não vai te dar tanta coisa em troca. Nem o título vai te dar é, essa palpitação que dá durante as partidas. Então cuidem-se e protejam seus amigos, suas amigas. Eu, Camilo, agora, hoje é dia 10, é 10 de novembro, eu ainda acredito, tá, gente? Eu ainda acredito porque eu não vejo um grande time nessa competição. Não vejo nenhum grande time nessa competição. É só por isso que eu acredito. Eu acho que o Botafogo tem boas peças para fazer um novo time.
0: Pedro Debs, Sérgio Santana, obrigado mais a participação dessa live. É deve é perguntar sobre a programação, né? Como é que segue aí para Bragança? Para o torcedor também, serviço importante. Ali tem uma questão que você já falou, já tá mas é bom deixar claro: é não tem mais ingresso para o setor visitante. É. Alguns torcedores compraram ali. Tem uma questão do setor cinza ali, né? Acho é, que é do lado é do lado aí, é. explica melhor. Aí que como é, que é
3: normal, vai... tá? Assim é, nos outros jogos, o Bragantino acho que tem uma média de 5-6 mil torcedores e antigamente toda a parte atrás do gol era liberada para o visitante, e agora eles colocaram só um espaço pequeno, que tem ali mais ou menos uns 1.200 ingressos, e o setor ao lado quase nunca fica lotado, dificilmente, né? É... E assim, torcendo até ilegal é normalmente fica vazio. E aí outras torcidas, como Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Vasco, tudo que vão jogar lá. Né, a torcida esgota o, vi, o visitante e depois compra. Lembrando que nesse espaço não pode ir com nada identificado de Botafogo, não pode ir com camisa, é, pode até ir lá comemorar o gol e tal, mas não pode ter nenhuma identificação do Botafogo, senão a polícia coloca para fora, porque camisa do Botafogo apenas no setor visitante, como era é no Newton Santos também. Newton Santos é assim, você pode até, descaracterizado, assistir a Paisana no jogo no meio da torcida do Botafogo, mas... É, se tiver com a camisa do time adversário, vai ser convidado a ser retirado do estádio, a gente vai é, fazer um pré-jogo lá, o pessoal de São Paulo está organizando mais um ali num, num bar perto do setor visitante, ali onde tem um lago, uh, depois eu dou mais detalhes no, na minha conta lá no, no setor visitante, no Instagram, no Twitter, e vamos lá, vamos ver o que, que acontece, esperando pelo fato novo, e Rafael, Camilo, Serginho, vocês até me deixaram com mais esperança aí depois, dessa live de hoje. Foi muito boa a nossa sessão de terapia. Tô mais calmo, tô mais leve. E vamos ver o que que vai ser. Jogo a jogo e chega de conta, projeção, simulador do GE. Isso aí já ficou pra trás. Agora vamos ver como tô é que vai jogo. ser lá em Bragança Paulista. E seja o que Deus quiser. Grande abraço aí.
0: Valeu, Depp. Que bom. Que bom que se puder ter tido esse, esse efeito, essa terapia de grupo aqui. Esse, essa ser pra muitos uma sessão de descarrego, enfim, uma catarse. Chame como quiser. Sérgio Santana hoje, pra quem acompanha a live, ele tava o tempo inteiro olhando, mas a gente, gente, é isso, é o espírito do repórter, do setorista é esse, tá olhando ali o tempo inteiro na apuração, porque olha, hoje o dia vai ser longo, hein, então assim, eu vou combinar, Sérgio Santana vai ter que liberar até pra ele poder fazer essa apuração hoje, quero ver esse nome desse novo técnico logo aí na... <risos> como diz, e tomara que seja um nome aí que vai dar um novo rumo pro Botafogo um rumo final aí, esse sprint final que permita o Botafogo é, ser campeão brasileiro, eu acredito de verdade e... É, eu vou combinar o seguinte com a galera que faz a postagem ali do podcast, a gente, se tiver esse nome, se tiver essa atualização, a gente vai dar essa atualização no texto, geralmente tem um título e tem um subtítulo com texto ali. É, a gente faz essa atualização no texto, se surgir um novo nome, já vamos botar no texto. Claro que no áudio não vai ter, porque está sendo gravado 11h20 da manhã, então a gente não tem essa definição nesse horário, mas saindo a definição no texto vai estar tá lá. Serginho Santana, obrigado mais uma vez...
1: É, ah, eu vou, vou dar meu, minhas considerações finais, pedindo aí perdão por ficar ter olhado, ficando olhando para o lado toda hora, porque nesses dias assim tem que ficar. Não pode sair do WhatsApp ficar conversando com as pessoas toda hora. Então, perdão aí para a rapaziada da live, mas aqui na segunda tela, no WhatsApp, conversando com as pessoas. Enfim, foi uma sessão de terapia mesmo. Espero que todo mundo aí tenha gostado. E até segunda-feira, né? O um comentário é esse. Hoje eu não tenho muita coisa para falar, não. O que eu tinha para falar já, já falei. Então, um grande abraço aí, Rafa, Camilo, Depp, todo mundo aí que acompanhou. E fiquem ligados no GE.globo Globo, que provavelmente o dia vai ser agitado. Só isso.
0: Um grande abraço, torcedor Doralvinegro. Voltamos na segunda-feira para falar sobre a vitória do Botafogo sobre o Bragantino a recuperação do campeonato. E tenho certeza de que encheu o torcedor de esperança nessa reta final. O Botafogo. Será campeão brasileiro de 2023, eu tenho fé, eu acredito. Vamos que vamos, partiu o Louco Abreu. Partiu o Louco Abreu, bateu! Gol!
3: Sabe de quem?
1: Do Botafogo!
3: Do
2: Alvinegro, do Glorioso, é o GE Botafogo.
1: Hoje que é mais...